0: Есть, что обсудить на радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Центр избирком получил уже 16 уведомлений от потенциальных участников президентских выборов. Об этом сообщила на этой неделе глава комиссии Элла Памфилова. По оценке главы Центра избиркома эта цифра может еще вырасти. Я напомню. О намерении участвовать в выборах главы государства первым заявил действующий президент Владимир Путин. 18 декабря он сдал документы на регистрацию своей инициативной группы. Сегодня напротив меня у микрофонов Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской думы, руководитель штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Шивилдадзе, проректор ТОГУ, член Общественной палаты Хабаровского края. Александр, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Итак, выдвижение Владимира Путина на президентские выборы. Вот насколько для вас это оказалось
1: ожидаемым или неожидаемым? Для меня это было однозначно ожидаемым. Я думаю, для всей нашей страны все ждали. Почему? Потому что мы сейчас живем совершенно в совершенно непростое время. К сожалению, коллективный Запад видит нашу страну слабой, зависимым государством, таким сырьевым придатком. Именно благодаря нашему верховному главнокомандующему, нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину Российскую Федерацию, нашу страну стали слышать, уважать на международной арене. Мы все понимаем, что в этот сложный для страны период Владимир Владимирович Путин настоящий лидер, настоящий... Руководитель настоящий президент. И честно признаться, моя семья, мои друзья. Да и по должности председателя Хабаровской городской думы очень много приходится встречаться с людьми, это и предприниматели, учителя, врачи совершенно обычные люди, разные люди. И все. Искренне ждали и рады тому, что Владимир Владимирович Путин принял решение о в участии в президентской кампании 24 года. И еще один очень важный для меня момент, что это решение он принял и озвучил в День Героев Отечества на встрече с героями нашей страны. Это и герои-участники специальной военной операции, и герои Советского Союза, и герои труда современные герои это люди знаете это лучшие из лучших из нас которые своей жизнью своими поступками доказали что они лучшие из лучших и именно на этой встрече прозвучало принятое президентом решение участвовать в выборах президента нашей страны в марте 2024 года.
0: Андрей, мы еще об этом поговорим подробнее. Александр, вам дам слово. Я согласен с Андреем. Действительно, в
2: постсоветской истории России, наверное, это самый сложный период сейчас, который в России, потому что под таким колоссальным давлением находится страна, и, конечно, нужна чрезвычайная консолидация общества, а для этого нужна поддержка сильного лидера, и я считаю, что Владимир Владимирович... Путин – это именно тот лидер, который в этот исторический момент может консолидировать общество и дать достойный ответ той ситуации, которая складывается вокруг страны.
0: Я же правильно понимаю, что вы имеете в виду не только вот международную да, повестку, но и нынешние реалии, продолжение поступательного развития страны, то есть выдвижение Владимира Владимировича. Безусловно. Это вот единственное правильное
2: решение. Да, момент. безусловно, конечно. Речь идет не только о реагировании на то, что происходит в глобальной повестке, но и на то, как будет страна развиваться, да, какие будут новые пути развития в складывающихся условиях. И здесь нужна продуманная и серьезная как внутренняя, так и внешняя политика.
0: Предлагаю поразмышлять вот над чем. Очевидно же, что свое решение идти на выборы Владимир Путин принял потому что считает свою, скажем так, президентскую миссию еще не завершенной. На ваш взгляд, в чем миссия главы государства сейчас вот в этот исторический период?
1: Ну, я хочу сказать, что вот такое решение президента Владимира Владимировича Путина, нашего национального лидера, верховного главнокомандующего, поддерживаю всем сердцем, такая единодушная поддержка, которую мы видим в настоящее время, не случайно, то есть весь народ поддерживает нашего президента. Дело в том, что Владимир Владимирович он признанный национальный лидер страны, человек, который поступательно, настойчиво принимает все возможные невозможные меры, шаги по укреплению нашей страны. Александр, как вы думаете, в чем миссия президента, если мы говорим о
0: если говорить о
2: как бы, внешней ситуации вокруг страны, то миссия, конечно, это обеспечить достойную роль России в современной мировой экономике и политике. То есть Россия уже сегодня играет, наверное, ключевую роль в том процессе переустройства в мире, который идет, и Россия выступает за более справедливые отношения между всеми странами. Да, и здесь, конечно, президент Путин играет в этом политическом процессе ключевую роль. То, что касается внутренней ситуации в стране, конечно, президент неоднократно говорил, что самая главная задача обеспечить поступательное экономическое развитие, преодолеть негативные экономические процессы, которые есть, и они объективны, очень тяжелый был период пандемии, он по всем странам мира тяжело ударил, а сейчас экономика России находится в условиях беспрецедентного санкционного давления, неоднократно страна, даже такие страны, как Иран, не испытывали таких серьезных санкций, и мы видим, что даже в этих сложнейших условиях экономика в этом году покажет 3,5% прироста ВВП, это говорит о том, что принимаются неординарные меры для того, чтобы обеспечить экономическую стабильность и не только стабильность, но и экономическое развитие. Поэтому, конечно, вот, наверное, две ключевые позиции, которые сегодня должен в фокусе внимания они а держать любой политик, ну и прежде всего, конечно, президент.
1: Угу. И он
2: это делает, и
1: делает эффективно, и мы видим реальную поддержку общества. Добавлю, по моему мнению, и уверен, это мнение всей нашей страны, жителей Хабаровского края, что главная миссия президента – это сделать так, чтобы наша страна. Была независимым, развитым государством, в котором, опираясь на наши традиции, духовные ценности, люди жили счастливо, комфортно и в безопасности.
0: Но ну, если брать международную повестку, то здесь, наверное, главная, главная задача, главная идея это сделать из Мона да, полярного мира много, многополярный. многополярный мир. На самом деле многополярный
2: мир по факту сформировался. Да, просто некоторые страны этого не признают. И вот эти геополитические противоречия сегодня и приводят к тем сложным процессам, которые по всему миру развиваются. Мы это видим.
0: Как отметил президент России, основные задачи сейчас это укрепление экономики социальной сферы научно-технологического потенциала в интересах людей обеспечение благополучия миллионов российских семей консолидация общества ну можно продолжать думаю вы согласитесь с тем что дальневосточники сейчас чувствуют достаточно мощную поддержку со стороны президента россии и заинтересованы как раз в том чтобы работа в этом направлении на которую
1: задал президент, uh -huh. она продолжалась. Есть внимание со стороны президента и правительства России к Дальнему Востоку? Есть однозначное внимание. Мы помним этот период лихолетия 90-х годов. Мы помним, что с приходом на руководящую должность страны Владимира Владимировича Путина Внимание федерального центра постоянно приковано к Дальневосточному федеральному округу, в частности к Хабаровскому краю. Мы видим, что национальные проекты, которые развиваются в нашей стране, реализуются в нашей стране, они касаются и дорожного строительства, и образования, культуры, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Они все в этих национальных проектах отражается развитие Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа. Далеко ходить не нужно. Мы видим, что начинают строиться развязки, строятся эти развязки. Мы видим, что появляются объекты инфраструктурные объекты. Помимо инфраструктурных объектов появляются объекты сферы здравоохранения, культуры, образования, спорта, чего раньше не было от слова совсем. Мы пользовались тем, что осталось с времен Советского Союза, а стали появляться новые объекты, как маленькие объекты, ну, например, там, библиотека до комплекс ставалось в городе Хабаровске современным оборудованием, так и крупные объекты, как там в городе Хабаровске построен дворец Единоборства. Это мы сейчас говорим про региональную столицу Хабаровск. А что касается такого уникального для Дальнего Востока и всей страны проекта, это тысяча дворов, когда из федерального бюджета, подчеркиваю федерального бюджета, регионального частично муниципального бюджета поступают денежные средства на благоустройство, а, общественных территорий, б, дворовых территорий. Да когда мы с вами видели, чтобы там в обычный двор там Хрущевку или Сталинку или там панельную девятиэтажку заходили деньги из федерального бюджета, чтобы там сделать э, красивую детскую или спортивную площадку, благоустроить какие-то лавочки, там, новый бордюр или асфальтовое покрытие сделать или парковочное место или аккуратное место для сбора мусора. До да, такого не было, оно именно сейчас. И это инициатива президента. Знаете, это пример больших дел, таких как перелеты. У нас появились субсидированные перелеты, теперь мы уже не чувствуем вот эту изолированность там, от европейской части страны. И эта программа работает, и расширяется перечень людей, которые могут пользоваться. Это уже не только жители Дальнего Востока, но и жители европейской части страны уже могут приехать к нам, посмотреть на наши великие высокие берега Амура. Посмотреть на город Хабаровском, на Амуре, на природу Хабаровского края, на людей, проживающих здесь, в Хабаровском крае. Поэтому однозначно чувствуется. И мы видим, что э, Владимир Владимирович поступательно и он четко чувствует, что происходит в мире. А весь мир сейчас смотрит именно на восток, сюда, в северо-восточную, юго-восточную Азию. А как ни крути, самой природой просто географически, исторически так сложилось, что мы, Российская Федерация, всегда были связующим центром, элементом между европейской частью мира и азиатской частью мира, поэтому мы люди… Русские, многонациональная страна, дружим и с европейцами, и с азиатами, и всегда жили дружно и мирно. И здесь, знаете, еще важную мысль хотел бы озвучить, то что благодаря нашему народу многонациональному, когда в период Великой Отечественной Второй мировой войны только наш народ смог освободить весь мир от порабощения коричневой чумой, это бы коснулось абсолютно всех стран всего человечества наши деды и прадеды отстояли и сейчас нам нужно повторить это то что было сделано тогда к сожалению
0: александра если вспомнить итоговую пресс-конференцию да, которая была совмещена с прямой линией президента на ваш взгляд какие темы больше всего касались озвученные президентом россии касались жителей дальнего востока хабарского края в частности? Опять же, мы говорим да, о внимании президента к нашему дальнейвосточному президенту. Ну, хотел
2: дополнить по предыдущему вопросу, хотя Андрей достаточно подробно эту тему развернул. Мне кажется, очень важно то, что президент лично инициирует многие проекты, которые улучшают жизнь жителей Дальнего Востока. Сам факт, что президент объявил Дальний Восток приоритетом 21 века, это, конечно, очень мощная вещь. И президент ежегодно лично принимает участие в Восточном экономическом форуме куда приглашают ключевых политиков мира, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором находится Дальний Восток. По итогам этого форума подписываются на сотни миллиардов соглашений, прежде всего, которые влияют на инфраструктурное освоение и развитие Дальнего Востока, потому что э, с точки зрения включения и эффективной интеграции э, в динамично развивающийся регион, очень важно иметь передовую прогрессивную инфраструктуру. Эти проекты, мы видим, реализуются и в Хабаровском крае, и в субъектах Дальневосточного федерального округа. Все вопросы, которые на пресс-конференции касались э, социальных вопросов, вот я думаю, они, прежде всего, касаются и Дальнего Востока, это э, перелеты на Дальний Восток для жителей, потому что для жителей одной из главных проблем является, конечно, колоссальная территориальная, скажем так, оторванность от центральных районов страны и стоимость этих перелетов. И благодаря, конечно, решениям президента Дальневосточники могут пользоваться плоскими тарифами, иметь льготы на перемещение, ну и, конечно, очень важными является вообще обеспечение конкурентоспособного и достойного уровня жизни на Дальнем Востоке, а все проекты, о которых мы говорим, собственно, направлены на человека, на его социальное самочувствие. Поэтому вот я считаю, что социальные вопросы на пресс-конференции были в приоритете, и они в том числе касаются и жителей нашего региона. И эти вопросы, вот Андрей в подробностях рассказал о
0: большом количестве реализуемых проектов, они, конечно, носят прежде всего социальный характер. Кстати, президент объявил о своем участии в выборах сразу после награждения героев России, да, в Кремле, о чем Андрей вы да. сказали, отметили. Да, это. То есть, что называется, достаточно в рабочем таком порядке, а не во время, например, той же прямой линии, которая была за несколько дней до этого. Что было бы, кстати, логичнее, Логично, по идее. Да, да? На взгляд.
1: да. Вот как вы думаете, в этом есть некий символизм? Да, однозначно есть некий символизм. Во-первых, особый день, День героев Отечества. Второе, окружение. Кто тогда находился рядом с Владимиром Владимировичем, нашим президентом Верховным Главнокомандующим, это участники специальной военной операции, герои Советского Союза, члены семей, герои труда Российской Федерации Советского Союза. То есть это особые люди, прям лучшие из лучших нашей страны. В этом есть и символизм, и в этом нет никакой политики или политиканства, как это принято, ну, там, назовем там, за рубежом, за океаном uh -huh. или за бугром, все это превращает в такое политическое шоу, когда там политические силы там как-то что-то делают там какую-то политическую платформу и так далее. Все это действительно было в рабочем э, таком спокойном порядке. И... Владимир Владимирович он четко сказал, я вас послушал, уважаемые герои России, и принял решение, да, потому что время сейчас непростое, поэтому Владимир Владимирович принял это решение. Знаете Роль личности в истории государства никто не отменял. Каждый школьник в нашей стране знает, кто такой Петр Первый. А сейчас весь мир знает, кто такой Владимир Владимирович Путин. Да, нашему поколению, я уверен, можно смело говорить, повезло, что у штурвала нашей великой страны находится такой капитан, как наш президент Владимир Владимирович Путин, преданный. России и достаточно длительное время по долгу своей работы и увлечения был связан со спортом. Это как в спорте. В весовой категории, возрастной, там в любом виде спорта есть конкуренция, большое количество mm -hmm. участников. Но победу приносит только один. Только один занимает на пьедестале почета первое место и золотую медаль. Наш президент это тот человек, который принесет и принес России первое место и золотую медаль.
0: Александр, а вы, как считаете, вот есть в этом некий символизм, что президент о своем участие в выборах вот, после награждения Героев России во время итоговой пресс-конференции?
2: Я думаю, да, безусловно, потому что все ожидали, что это произойдет на других мероприятиях, Берем, на да, других да. событиях, да. И я считаю, что президент, наверное, поступил интуитивно, абсолютно правильно, когда сделал это после этой встречи, потому что в этот сложный исторический момент, и когда действительно... Большое количество людей защищает интересы Родины в условиях военных действий, рискуя своей жизнью. Конечно, вот встреча с этими людьми, она, конечно, вызывает у президента особые чувства. Я думаю, ему захотелось сделать именно вот в этой обстановке и на этом событии. И это очень важно. Это важный сигнал обществу в том числе, да, что патриотизм, любовь к России, вера в Россию – это то, чем мы должны сегодня руководствовать, принимая любые решения на уровне государства и личные решения.
0: В завершении разговора я процитирую президента. «Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет» сказал президент России. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что выборы президента Российской Федерации пройдут с 17 марта 2024 года. Согласно Конституции России, президент избирается гражданами страны на 6 лет. Сегодня напротив меня у микрофонов были Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской думы, руководитель штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» и Александр Пшевилдадзе, проректор ТОГУ, член общественной палаты Хабаровского края. Андрей Александр, спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике, чтобы зайти к нам в студию. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте радиостанции «Восток России». Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем хорошего. Есть что обсудить на радио Восток России.